0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет, среда август, 18 ден. Продължават консултациите пред президента за третия мандат за съставяне на кабинет. Преди началото на срещата, Румен Радев обяви, че ще е крайно безотговорно, ако и този парламент не състави правителство и не актуализира бюджета. И въпреки призите на президента, шансовете за това изглеждат нищожни. На срещата си с президентът, представители на Демократична България днес повториха тезата си, че имат желание за кратко кризисно управление, което да поведе страната през кризите в следващите месеци, а след това да се ходи на нови избори на пролет. След това Радев се Срещна с парламентарната група на ДПС. В началото тя протичаше протоколно, докато не се стигна до размяна на изключително остри реплики. На въпрос, отправен от председателя на ДПС Мустафа Карадая за гражданството на Кирил Петков, Румен Радев попита Карадея коя е родината му. Той отговори България, а президентът го контрира, че е чул да твърди друго. Радев имаше предвид скандалното изказване на Карадая в Турция, непосредствено преди изборите, където той нарекал Турция своя майка родина. По-късно ДПС и анадолската агенция, която предаде думите му, казаха, че става въпрос за объркан превод и думата всъщност се превеждала прародина. Между времено, днес Ромен Радев коментира отново атаката срещу служебния финансов министр Кирил Петков по повод неговото двойно гражданство. Според Радев, това е политическа атака, която има за цел да постави под въпрос всички актове на служебното правителство. По негови думи, служебното правителство, което той е назначил, е засегнал дълбоките интереси на мафията, осътлявайки и пресичайки много схеми. Корупционерите търсят формален юридически повод за да върнат часовника назад във времето на Борисов, когато са въ върху бюджета, заяви държавния глава. Между времено, Народното събрание най-сетне създаде работни постоянни комисии. На тях ще се обсъждат законопроекти в различни области. Те са 22 на брой, като най-много и най-важните поеха като председатели депутати от има такъв народ. ГЕРБ, БСП и Демократична България поеха по 4 комисии, а ДПС взе 2. Основен приоритет ще е приемането на обновен държавен бюджет, тъй като при най-вероятни трети избори комисиите няма да имат достатъчно време за други законно проекти. Бойко Борисов отново се появи по социалните мрежи в добре познатия формат обиколка из българските села. Този път бившият премьер говори пред журналисти от Велинградското село Кръстава, където миналата седмица изгоряха шест къщи. Борисов коментира актуалната политическа ситуация, казвайки че хората вече виждали че другите партии им се подиграват и поставят под риск здравето им. По думи на Борисов сегашното управление на България е тежък провал. Затова ако има нови избори герб ще ли да имат категория? Победа. Бойко Борисов отново използва повода да атакува ярост на личността, която смята за най-голям враг – президентът Румен Радев. Според Борисов, бившият вътрешен министр на ГЕРБ Младен Маринов не бил виновен за полицейското насилие. Ако той е бил виновен, това означавало, че и Румен Радев е виновен като главнокомандващ на армията за катастрофата на изтребителя в Черноморе и самоубийството на военен от преди няколко седмици. Главният прокурор Иван Гешев отказа да се яви на изслушване пред Временната парламентарна комисия за подслушването и насилието по повод насилието по време на протестите през 2020, пише Дневник. Според официално съобщение на прокуратурата, това би било нарушение на Конституцията. Поканата дойде от председателя на Временната комисия Николай Хаджигенов. От прокуратурата съобщават, че вече са изпратили няколко писма на Хаджигенов, в които се посоча, че главният прокурор не може да бъде призоваван в Народното събрание заради разделението на в между времено, няколко часа след създаването на Постоянната парламентарна комисия по конституционни и правни въпроси, стана ясно, че председателят и Андрей Михайлов от има такъв народ също е изпратил писмо до главния прокурор Иван Гешев, в което го кани на обсъждане в комисията. Михайлов се позовава на член 24 от правилника на парламента прият април месец, който предвиждаше най-малко веднъж на три месеца главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да бъдат викани на обсъждане в. Правната комисия по теми, свързани с работата на ръководените от тях институции, включително да отговарят на въпроси на депутати. Според председателя на парламента Ива Митева, това е една от двете възможни процедури, по които Гешев може да бъде поканен да говори пред депутатите. Новите случаи на коронавирус у нас са 1405, а настанените в болница вече са над 1800. Междувременно, министърът на образованието професор Николай Денков обяви днес пред парламента какъв ще е планът случай на нова вълна в образованието. Възможно е на някои места учебната година да започне онлайн, а на други присъствено. Онлайн ще учат децата от областите с заболеваемост над 500 души на 100 000 население. Последни към онлайн обучение ще преминават учениците от първи до четвърти клас, а първи от 8 до 12. Според данни, представени от министъра, към края на юли вакцинирани срещу COVID-19 са едва 30% от учителите. Днес пък Министерския съвет прие проект за дарение на вакцини срещу COVID на Северна Македония. Те ще са на Pfizer и BioNTech и ще бъдат дарени защото изтича срокът им на годност. Става въпрос за около 51 500 дози. Прияте и проект за продажба на 100 000 дози от ваксината на Модерна на Норвегия. Освен това правителството ще дари 172 2500 дози от ваксината на Астразенека на кралство Ботан. Общо за 2021 година страната ни е договорила почти 14 милиона дози ваксини. До момента обаче са поставени малко под 2 милиона и 200 хиляди дози. България е на последно място в западния свят по процент на вакциниране на населението. У нас има огромно недоверие към вакцините и милиони дози може да бъдат изхвърлени, ако не се препродадат или дарят. Армията има готовност да разположи 1050 военни и 145 единици военна техника по границата ни с Турция и Гърция, съобщава военния министр Георги Панайотов. Това ще се случи при усилен наплив на мигранти от Африка. Близо от 2000 са вече жертвите в Хаити сред силното земетресение, което удари страната в началото на седмицата. Близо от 10 000 души са ранени, а болниците са препълнени. Според ООН положението в страната е критично и около половин милион деца в момента нямат достъп до подслон, чиста вода и храна. Материалните щети са неизчислими. Хаити е една от най-бедните страни на планетата. Нацията е измъчвана от брутална економическа и политическа криза, а миналият месец президентът ти Жовенел Моис беше убит. През 2010 година серия от земетресения предизвика едно от най-смъртоносните природни бесия в историята на човечеството. Тогава загинаха 200 000 души само в Хаити. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говорен Интернет. Водеж бях аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.